1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Tienes que hacer algo. algo, Hay otras maneras de escribir sobre terror
1: sin tener que causar sufrimiento. Stephen está sentado frente a la máquina de escribir, mirando la luna que surge en la ventana. Las palabras de la desconocida aún taladran su cerebro. Quiere escribir, pero los fantasmas se han hecho demasiado reales para convocarlos en la tinta y el papel.
3: Eres un monstruo. Por fin te has dado cuenta de ello. Estás enfermo. Pero tu error es creer que la enfermedad es el alcohol, cuando en realidad esa es la forma en la que lidias con tus demonios. Crees que emborrachándote desaparecerán, por eso estás lleno de fantasmas. Es complicado entender la vida, pero más complicado es entender la locura, mi locura. Los fantasmas y los monstruos viven dentro de nosotros y a veces ganan la batalla. Has escrito muchos libros, algunos buenos, otros no, pero hay muchos otros que esperan a ser escritos.
1: Después de convencerse a sí mismo que vale la pena contar historias, teclea a gran velocidad. En la página aparece una mujer que lleva a su hijo al colegio. Un hombre que se pone el sombrero y se va a trabajar. Una pareja que se besa. Todo parece perfecto, todo parece normal. El texto está bien línea a línea, pero no acaban de formar un todo. Un párrafo después, la escena de la vida cotidiana se vuelve cada vez más oscura y siniestra. La mujer se transforma en una bruja y devora a su hijo en un enorme caldero. El hombre se convierte en un monstruo que aúlla en las vías del ferrocarril. La vida de la pareja se vuelve una pesadilla de gente sin dinero para los medicamentos de una enfermedad crónica apenas diagnosticada.
3: ¡No puedo! Es imposible encontrar la belleza entre tanta podredumbre. ¡Mierda! Tengo que alejarme de esto antes de que la angustia me consuma. Ustedes, los escritores, tienen una versión del universo Ptolomeica. Creen que todo gira en torno a sí mismos. Esa sensación de estar en el centro normalmente empieza a desaparecer cuando maduran. Pero a ti te falta mucho para eso, Stephen. A nadie le importará tu muerte. Quizá alguien recuerde alguno de tus monstruos, pero tu nombre desaparecerá de la memoria, como el de todos.
1: Stephen se sobresalta ante el sonido del aparato. Pensé que lo había apagado. Mira el aparato, la pantalla brillante vibrando en la mesa. Stephen duda. Se limita a mirarlo haciendo acopio de valor. La neblina abraza el jardín y las bancas de hierro verdes y muhosas desaparecen. Ah,
3: bueno. ¡Ey, idiota! Por fin te encuentro.
2: Sigo atrapado en este puto hotel de mierda. Las cosas están volviéndose extrañas. Solo quería decirte, imbécil, que mi familia merecía algo mejor que el maldito hotel en medio de la nada. ¿Por qué nos condenaste a esa puta locura? ¿Por qué, entre todas las opciones posibles, decidiste que yo hiciera sufrir a la pobre Wendy y al pequeño Danny? ¿Quién eres? Soy Jack. Jack, el padre enfermo. El puto padre alcohólico que persigue a su hijo, el puto padre que corre con un hacha por los putos pasillos del hotel en busca de su mujer encerrada en un puto baño. El puto padre que no puede beber como las personas normales. ¿Crees que porque tu papi te abandonó en la infancia, todos los padres debemos
3: ser unos hijos de puta? Dile que la locura es parte de la historia. Explícale que a veces el horror está en las mentes atormentadas.
1: Stephen niega con la cabeza. Cualquier tira el teléfono al piso. Su cuerpo tiembla sin control.
3: ¿Qué mierda está pasando? ¿Por qué no lo enfrentas? ¿Por qué no le dices que su locura no tiene nada que ver contigo? Porque no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Ah, necesito aire.
1: Stephen mira por la ventana. La neblina se ha ido. El sol resplandece en un cielo azul y los pájaros vuelan de un pino a otro. Se levanta y se viste convenciéndose de que la vida allá afuera será mejor.
3: Necesito aire, aire puro, aire fresco. Necesito respirar vida y no el aliento putrefacto de estas putas muertes.
1: Stephen sube al coche. Respira profundo, conduce sin rumbo fijo. Las calles están llenas de gente, los niños juegan en el parque, las familias salen cargadas de bolsas del supermercado. Las parejas caminan de la mano. Stephen detiene el auto en un estacionamiento vacío. Toma el teléfono y marca el único número que se sabe de memoria, el de Jane. Espera la conexión de llamada. Espera que su esposa responda, pero no pasa nada.
3: Una puta rayita de señal en pleno siglo XXI. Todos vamos por la vida, pegados al teléfono, yo recibo una mierda de llamadas absurdas y cuando quiero hablar es imposible. Nuestros teléfonos son el medio por el que nos relacionamos con el mundo y esta es una pésima relación, la más tóxica de todas.
1: Maneja por la ciudad sin rumbo fijo, viendo el mundo lleno de monstruos escondidos detrás de las caretas de gente decente. Sabe que si se lo propone puede ver el verdadero rostro de la gente inocente. Puede ver los golpes, los robos, las mentiras, los gritos, las humillaciones. Si lo desea, puede desenmascarar todos los fantasmas. Cuando llega a casa, se ha olvidado por completo del teléfono. Entra en el garage, aprieta el botón que baja la puerta y se queda allí sentado durante un minuto que parece eterno. Apaga el teléfono y lo mete en un cajón antes de sentarse a escribir.
3: Estoy harto de esta mierda, estoy harto de esta presión. Aunque ya fuera, hay muchos aspirantes, escritores que escriben peor que yo. Es posible que suene a mezquindad, es posible que yo sea un mezquino.
1: Stephen escribe y las páginas se llenan de monstruos de tinta. Abre el cajón y mira el teléfono con curiosidad. Lo toma en sus manos y lo examina como si fuera un objeto de otra dimensión.
3: Los escritores no son inmunes a la superstición. No te conviene jugar con las cosas que no entiendes. No debes llamar a nadie a menos que quieras una respuesta. Y quizá la respuesta no te guste. Si los fantasmas existen, lo más seguro es que no todos sean unos santos, Stephen.
1: Camina al baño con el teléfono en la mano. Se mira en el espejo. Las ojeras inundan gran parte de su rostro como las manchas de tinta mojadas en el papel. La línea horizontal de su boca es tan plana como el electrocardiograma de un muerto.
3: Este es el rostro de un hombre que prefiere el riesgo de morir, que el riesgo de cambiar.
1: Por la pequeña ventana del baño entra la neblina, cubre su reflejo en el espejo y empaña los mosaicos de las paredes. Stephen tiembla con el sonido que se repite una y otra vez. Lo mira, sabe que no debería contestar, pero dentro de él crece esa incapacidad humana de resistir la tentación. Resistir la tentación de un teléfono que está sonando
3: No contestes Los teléfonos son una enfermedad Que borra la línea entre la realidad y la fantasía
1: No hace caso a la voz que habita en su cabeza El teléfono sigue sonando Stephen aprieta el botón verde
4: Hola Steve Listo para un poco de caos ¿Quién eres? Soy el hijo del molinero ¿Me recuerdas? Estuve con esa familia hasta los 13 Cuando me aburrí lo quemé todo. ¿Ya sabes quién soy? ¿Qué quieres? Reclamarte, imbécil. ¿Crees que es bonito que abuse de ti un maldito vagabundo cuando eres un pequeño que está descubriendo el mundo? ¿Crees que se sintió bien cuando el maldito Jesús me arrojó a los cerdos? ¿Crees que se puede vivir entre los seres humanos después de eso y no querer buscar venganza? Yo... Me condenaste a vivir entre la escoria, a ser un paria y un dios para aquellos que no creen en nada Me diste poderes que solo sirven para destruir Soy un puto creador de plagas El pavimento que piso se llena de muerte y destrucción Por tu
3: culpa Era necesario, Randall, ese era tu papel
4: ¿Ah, sí? Pues el tuyo es entregarte al terror no puedes huir de él, el terror es terapéutico, el horror alivia, la magia negra es inherente a la idea de seguridad que tienen ustedes, los humanos.
3: La humanidad es buena, son los más buenos del mundo.
4: Al final del día, en el corazón de los hombres solo late locura, ante cualquier peligro o obstáculo, la primera orden siempre es el asesinato alabado Darwin fue demasiado amable al plantear que la humanidad domina la Tierra por ser los más aptos en realidad, dominan el planeta no por ser los más inteligentes sino por ser los más desalmados dominan la Tierra porque su especie es la criatura más loca más asesina de toda la jungla
1: Stephen tiembla escuchando la voz, sale del baño y la neblina lo persigue por toda su casa llenando los rincones con un velo blanco tropieza, pero no cae Camina ciegas, su cuerpo se tambalea hasta que encuentra un sillón en donde dejarse caer.
3: La humanidad es mucho más que dolor.
1: Por cada Miguel
4: Ángel hay un Mussolini, por cada Gandhi hay un puto Hitler, por cada Martin Luther King hay un hijo de puta como Pinochet. Los humanos son depredadores, han dominado el planeta gracias a dos cosas básicas, una es la inteligencia y la otra. Es su capacidad absoluta de asesinar a cualquiera, hombre o especie, que se interponga en su camino <ríe> Y son muy creativos asesinando Y tú has contado esa historia un millón de veces Y debes seguir haciéndolo <ríe> Los monstruos vivimos dentro de ti Y el mundo nos necesita, tanto como yo necesité vivir con el Ku
3: Klux Klan la inteligencia humana siempre termina por imponerse al instinto asesino. Y la razón...
1: Su cuerpo sufre un ataque. El alma lo abandona. Tiene la sensación de que su mente se echó a dormir dejando el cuerpo sin ayuda. La razón desaparece y Stephen se desvanece en el sofá mientras la neblina cubre su casa con un manto mortuorio. Horas después, el sonido del teléfono fijo lo despierta. Diga. Stephen. Esto se oye muy mal. Llevo días llamándote y no contestas. ¿Estás bien? Stephen observa su casa. Ya no hay neblina. Todo brilla, la oscuridad se ha ido, el sol resplandece en la ventana y el cristal está íntegro. Como si nunca lo hubiera atravesado una paloma en medio de la tormenta. Sin entender nada, responde.
3: ¿A dónde me has llamado? He estado usando el teléfono celular que me enviaste. Incluso te marqué y no entró la llamada.
1: ¿Cuál teléfono? ¿Un celular? Si tú siempre
3: has dicho que esos son los brazaletes de la esclavitud moderna. Yo no te envié nada.
1: Stephen suda. El teléfono se resbala de sus manos. Le tiembla el pulso mientras sus ojos buscan el aparato, que vuelve a sonar junto al sofá. La navina comienza a llenar cada rincón de su casa atrapándola en su seda blanca, envolviéndola, apartándola del mundo.
3: ¡Cuidado! No contestes, imbécil. Esa puede ser tu última llamada.
1: Episodio está inspirado en el teléfono del señor Harrigan, parte de la recopilación La sangre manda, la novela de Cell publicada en 2006 y en los personajes icónicos del Resplandor y Apocalipsis.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo
2: que era mucha sangre.
0: Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify. Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.